0: 坚持不收费的理由，说穿了也是一种另类的自我膨胀，因为觉得自己跟一般凡人不同，当然要比一般人更善良、更有耐心、更不爱钱。如果已经出凡入圣的话，那当然也不错。可惜我看到的情况，有九成九都只是想当圣人的凡人而已。大家好，这里是国师不当法师，我是 Darren。刚刚的这个引文是来自于谁说算命都是统计学？由天空维线老师所撰写的个人经验所集结的一本书。这本书总共分成四个部分，第一个部分是讲解他们家族史的故事，第二个部分是讲解他自己如何学习塔罗，如何学习算命，以及如何从国小的时候就发现了自己有算命的天分这件事情。第三个部分是在讲父亲以及家族的这些祖传算命的这些素养，带给他什么样的影响？第四个是说他要解释一些大家对于算命的误会与错误的认知。然后最后一个部分是 Q&A 级，包括了他大家常见的一些问题：是算命一定会穷苦老吗？算命一定会残疾吗？还有我们算命到底要不要收钱呢？我不想再重新讲一次了，反正刚刚录的没有到很好。那也因为就是采取说书的方式，所以一开始的讲话会比较不像平常我在讲话的样子。那这次我想要讲的是，呃，这个这本书的导览啊，那我就开始讲喽。这本书的前半部分大概花了呃五十几页的篇幅去讲解他们家的家族史，主要的脉络就是。他们家是来自于一个从大陆福建过来的第一代传人所传下来的四个四代相传的家族血脉，叫做蔡冯石命相馆。蔡冯石命相馆在他爸爸的那一代是传给他阿的，他的舅舅是第四代传人，所以天工为线老师他其实并没有接下蔡冯石家的这个名号。所以他们家目前就是只有维持在第四代传人的地方。他们家有一个很奇特的特色，我觉得很还蛮厉害的，就是每一代的传人都必须要有一本自己的笔记本。那他那个笔记本里面会会完全的跟其他人的笔记不一样，也就是说你不能复制前面的前人所留下来的笔记，你必须要自己去理解，然后自己去整理出一套自己的系统。那我觉得这个其实对于任何的算命师来说都非常重要啦，因为其实算命师每个人的经验都不一样，即便你是同一个家族出生的，那你看事情的角度还是会不一样。所以我觉得很重要的是你要如何去透过你原本世界建过的方式，然后和你的占星这些上面，或是他们家是传统的东方算命嘛，去透过这些紫微星曜的一些象征去连接。那我只能说，如果有学过算命的人会知道，或是学过塔罗牌的人会知道，其实你对于每一颗行星或是每一张牌，它的感受都是不一样的。所以，可能大家都对于魔法师这张牌很有感觉，但是可能大家对于宝剑五的想法就没有到这么强烈或一致。对，所以前面的这一部分都是在讲解他们家族的一些渊源流传。目前就是舅舅有在当算命师，那爸爸是副业以算命为以以算命为副业，然后他们的第三代传人有一个平行的传人在花莲，那这些东西也是他们家有听过但是没有实际看过的一个人物。到了第二章的地方，老师就开始说他自己的神秘学之路，他是从自己超超怕死这一点开始讲起的。他说：“我的成长过程看起来没啥值得忧虑的。说起我的个性，也跟我日月都在母羊座的妈妈很像，活泼又不爱用大脑，所以日子过起来也没什么特别闷的地方。我脾气不好，但不太会跟自己过不去。很多不高兴的事情都是过后即忘。我爱玩，爱干蠢事，爱出风头，生活值得尝试跟冒险的事情太多了。除了长大以后，妈妈因着生意忙碌，脾气越来越坏，使我开始对她的管教反感。”婴儿个性变得稍微有点暴躁之外，整体来说就是可头头脑简单的孩子。接着他讲到他自己在职场上的经历，他说：“呃，虽然在传播圈经历过很多职位，很多时候都交出还不错的成绩，也一直都有人延揽他进他的团、进其他人的团队工作，但是就是工作运不好。”他说他自己的工作表现还不错，工作意愿也很强，也很受肯定。但就是会遇到很多奇奇怪怪的人，不是有人卷进了金主的钱落跑，或是弄到节目不得不停摆，就是公组公司改组，要不就是自己突然生病没办法加入重要的案子，所以只好辞职。那这些东西，他最后导致了他有一度的精神萎靡，整个人变成了一团情绪。他死掉在工作之后，在家里发愣。然后试一试图要理解到底是发生什么事情了。那同时，她的男朋友也跟她分手了。在就是情绪低落之余，她在路上的时候，她捡到了一只猫。那那只猫其实带给她很大的变化，甚至她在猫死掉之后，又重新回到那个很不好的状况里面。不过，猫透过一些呃沟通式的方式去跟她讲说，其实你不需要太太担心。就是我做一只猫，然后我的猫的灵魂去了哪里？那天空唯宪老师他在之后也有透过一些方法去说明，其实这些猫都是比较高的灵格的指导灵。在持续低迷的情绪里面，他觉得他一定会受不了，所以他只好整天去书店狂翻生命哲学相关的书。最后刚好看到的是奥修的书，奥修是一个嗯印度的精神导师。这边补充一下，那他就一路栽进去了。那结果栽进去之后，就看到了星盘。最后经过了星盘朋友有会星盘的朋友的启发之后，就决定要学了这个东西了。其实他一开始只只是知道说要确定自己几点几分出生的。不过因为他们家是东方的命理，所以记录上只有小时。但是他爸还是蛮厉害的啦，就是有帮他看到他自己是哪一个地方去出生的。所以，即便他看不懂当时候的原文书，那市面上刚好的占星书籍中文书又不多，所以他就开始看了很多有的没的书。他是觉得说，市面上的占星书都抄来抄去的，他自己有去比对。那他就觉得啊，与其看那些抄来抄去的东西，那我不如去实质的体会他们。所以他借了很多关于行星的、呃成分的资料啊，还有天文的书啊，那些东西，还有化学分析的书。不过他因为一时之间还没有找到可以学习的老师，所以他就自己研读。在研读的过程当中，他慢慢的看星盘，就知道，诶、欸，这个星盘到底要对我说什么。同时，他也开始就是使用网络去替他的猫咪做一些安排，所以他开始加入了一些论坛。开始加入论坛之后，他也就因此顺利的学习自学塔罗牌。那后来就加入了很多跟大家讨论的地方啊，并且成立了一个女巫的论坛。总而言之，第二章的部分是在说天空维线老师。他透过了猫，透过了分手，透过了转职，去找到了适合他自己的路。那他的路也十分的清楚。第一是，我们可以从他的家学渊源，即便他没有真的学过八字或紫微，那也多少受到耳濡目染影响。那第二个是，他在时针上，他看到了一些行星相关的东西，看到了星盘，他觉得星盘会对他说话。那这其实就是代表着他有这方面的天分，那进而去走这条路。那显而易见的是，他现在成为了西洋占星界在台湾里面的一个执拗儿的角色。第三个部分，他讲的是命理和我想的不一样。这个地方是从爸爸的命理记事本开始，就是说他外公教他爸命理的时候，其实是要教要教他自己的理解和逻辑，会整成个人专属的笔记本。天国唯宪老师从他爸的笔记本学到了姓名学、数字还有位置的性质，然后自由的发挥，但没想到也算得很准。其实这个很准，他自己现在回去看也是觉得啊讲得很粗浅呐、啊。只是就当当时来说的话，其实已经以一个小朋友来说，其实能做到这样也非常不简单了啦。啊，那时候他还有让就是有名到连老师都来请他帮忙算一下。对他里面还有举一个案例是说。他的同学来问他哥哥之哥哥的问题，他就说：“你哥哥之前是不是身体就不很不好、啊？”他听完，他的同学听完之后下来到一大跳，就说：“对耶，也大病没有，但是身子的底不好，让他没有办法长期做很投入的工作，所以就改名字了。”对，那就是天工有限老师最后就回说：“不管改不改名字都会好，然后如果这个名字用到三十岁之后，就会慢慢好起来。”这跟、个、我们刚刚讲，就是我在里面有穿插讲的，说一个人的命，其实在命格上就占了这个人命的七成了，所以命姓名其实看你的个人努力，可能就占一层不到，或是占两层。那这个其实，你到底要说，这个人如果改了名字之后成功，究竟是因为他自己的心态完全转变，还是因为他？的姓名改变而造成，说他那一趴发挥了可能十几趴发挥了极大的影响力，或者是十几趴就让他的生命偏离了原本的轨道。那其实我觉得，理性来说，其实还是这个人因为改了名字而更加的积极、更加努力去解决他自己的问题。那他自己的问题可以是任何方式的问题，只要他愿意解决。他把问题摆平了之后，他的人生就平坦下来了。所以其实说到底，可能也不是姓名学本身的问题。呃，姓名固然有它的影响力，但是我觉得，就是我觉得作为一个人，还是要积极地去面对自己的问题，而不是期待透过外界改变你的能量。改变能量固然有限，固然有用，对，但是它毕竟还是一个你需要透过外界去帮忙的。那你不如就是自己从内在开始做起，去改变你的道路。这也是我们一般呃现代的心理占星学派所。推崇的一个做法。那相对于我们比较古典的古典占星学派的话，其实他们强调的是你生命蓝图究竟应该往哪个方向走会比较顺利。这个其实也没有错，只是我觉得，呃，生命蓝图或是你的环境既然是既定的，那你除了除非你真的想要离开你原本的环境，可以用移民占星学去看，那否则你还是要好好面对你的课题，不能一味的逃避。那我也不是说古典占星学就比较。比较逃避，只是说古典占星学在实际上的运用，或者在现代的理解上，会比较逃避一点点。对，那就是补充一下，呃，天空维线老师他讲的一些东西。在下面的地方，天空维线老师他就说了，他自己其实是以简驭繁，解读各种牌的。他说，因为占星的一些书都会讲说什么行星落在什么星座是什么样的意思，这个有太多东西了，那他不如就是直接的去问说，诶、欸，像是塔罗牌就问说这张牌为什么会这样子。那如果是行星的话，他就因为家家庭家教的关系，所以他其实不会认为说每一个行星有什么样既定的特质。反而是会从行星的本质，像是我刚刚讲的，他去查了那些行星成分、大气的资料。这个其实本来就是在占星上面会使用到的一个解读角度。那或是你可以去问说这件事情是为什么会这样子。总之就是他会觉得说，与其你去读一些已经既定现成的资料、已经限定的答案，那你不如实际去比对。他的比对方式像是塔罗牌的七号牌。有七号牌有四种，四张七号牌，那你就把四张七号牌分别求它的交集，你就可以找出七的本质是什么。它就是透过这样的比对方式去学习一个新的技技能。接下来我们进入到第四章，面对神秘学，你应该要有了心理准备。它这里讲的是我们要学习如何找出自己的人生地图。那它的名称是标题是给予。转移能量胜过扭曲本性。他认为，其实没有什么是一定要做的。他的他的话是说：如果我逼自己跟所有人一样，努力去寻求一个安定下来的路，想必是跌跌撞撞多年，还无法理解为什么大部分的人都可以如鱼得水，但是套在我的身上却格格不入。也也许带给我的更多的是挫败跟自卑，也会忽略掉我自己真正的价值所在。因此，最好的方法就是趁自己还一无所有的时候，去尝试自己真正想要的生活模式，也会也许会开发出一条全新的道路，也许绕了一圈再回到原来的路上，却有了完全不同的眼界与体会。这句话，我觉得讲的实在是非常的好啊！就是个人现在处于一个处于一个国考的状况，但是大大多数的人其实根本就没有这么喜欢国考的这个角色或者是这个职业，大多数的人都是求一个。呃，饭碗都在求一个安心，但其实就占星上的本质来讲，其实固然大家每个人星盘当中都会做出一些选择，那这个选择也绝对不会违背本性。假设你的本性就是矛盾，那你即便讨厌这件事情，那你还是会矛盾的去执行这件事情。也可以说是每个人都按照你的本性去做。你想做或者你不想做的事情。不过，其实每个人的本性都还是有他自己擅长事物。就以擅长事物作为分类的话，其实很少人是能够真正的去擅长做公务员的，也顶多就是十二分之一，或是更少。以星星星星星的原型、星座的原型来看的话，就是十二分之一。但是加上一些相位什么之类的话，真正能够符合公务员的这个。心理状态或是运作运作模式的人，其实可能还不到全世界或是全台湾人口的六分之一或更少。对，那接下来天空维宪老师他讲的其实就是比较零散了啦，像是直觉不只是直觉。他说，很多人会认为这件事情这个牌就是要透过直觉才学，因为他一开始学的其实是托特牌，但是。很多人都说托特牌是很难的，为什么你要挑最最难的入入,入门牌来学呢？但是他觉得说啊，既然都是看托特说故事，那都会有一定的误差，那不如就学最难的吧。他后面又提到了一个东西叫做魔岛理论，大概是在说有一夜之间某个岛会从海底里面冒出来，没有任何的预兆跟过程，因此常被民间形容这种岛屿为魔岛。但实际上，魔岛只是人们眼中看到的一个情况而已。也许在这个蹦出之前，这个魔岛在海里面接近海平面的地方待了几千万年了。但是经过了板块的推移，加上海流啊、气啊什么鬼的东西，全部加在一起，造成了岛飘出来了。所以其实并没有所谓的魔岛。那他是说，他用魔岛理论来说明了，其实没有所谓的直觉。直觉也好，灵感也好，都是你长期阅读相关的文献所浮出来的东西。它也许会有一些呃灵光一闪的点，但是都还是要有一个实际的基础存在，你才能够正中客人的下怀。所以，我们今天讲了天工伟先老师他家族的家族史，还有。他如何学习塔罗牌，如何学习占星，以及他是如何透过家庭的一些素养去认识占星这件事情。那他刚刚最后也讲到了他的魔导，世界上其实没有魔导的存在，一切都需要靠你的实力去培养你的灵感，你才能够在正确需要的地方去讲出你正确需要的答案。对，那我们今天的节目就先到这里为止。我们下一集会把老师在后面讲到的东西，还有一些 Q&A 的地方，再一并讲出来。那今天就先这样子，我是 Darren， 我们下次再见，拜拜。